0: Gente, eu não vou fazer a abertura que o Thiago fazia, porque, primeiramente, eu não tenho voz, não né? tenho essa motivação que o Thiago tirava, eu não sei de onde, do, da alma dele, para fazer aquela abertura. E porque nós estamos com uma configuração nova tipo, de, nesse podcast aqui, né? E eu já explico isso para vocês, né? Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, eu não sei quando é que vocês vão estar ouvindo esse episódio. Eu sou o Matheus Teodoro e esse é o Entre Proses e Divagações. Esse aqui é o nosso podcast principal, é, onde a gente discute alguns temas relacionados à história, política e sociedade. tá? E vou puxar um pouco a sardinha para... Né? Para um outro quadro, né? Nós também temos o 10, faixa de divagação, que é um quadro deste podcast que fala sobre futebol. Tá? Para vocês entenderem como está rolando a nossa dinâmica de episódios. É, nós temos atualmente dois quadros. E nós temos, além desses dois quadros, novas pessoas dentro deste podcast. Já vou apresentar as pessoas que estão compondo é, o debate de hoje tá mas eu gostaria de falar para vocês que devido a essa mudança né essa nova configuração essa nova reorganização nós passamos aí umas duas semanas sem postar episódios é, porém mesmo né não postando episódios episódios não 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 subindo episódios aí nas plataformas digitais é, nós mantivemos a postagem no nosso blog, né? Nós voltamos a fazer postagens no nosso, no nosso blog. Então, os artigos no, no blog estão rolando, numa boa, novamente. É, entrem no nosso Instagram, ventutrosas e divagações podcast. Lá vocês vão ver na BIO é, um link tree, onde vocês vão ver toda a relação de plataformas digitais que nós estamos, canal YouTube, nós temos um ou dois episódios é, que a gente subiu lá no, no canal do YouTube, em formato de vídeo, é, e também o blog. Então vocês acessem lá, leiam o nosso blog é, e nos acompanhem nas redes sociais, porque toda e qualquer mudança que a gente passe neste podcast, é, dias em que não teremos episódios, é, a, a própria interação Que nós fazemos é toda feita Através das redes sociais é, Principalmente do Instagram Tá bom? E é isso, gente é, Situando Nosso público, agora eu posso Passar para as apresentações é, E em seguida Das apresentações, eu apresento O tema do debate de hoje E aí a gente começa Devagar sobre o assunto Tá bom? É, hoje Aqui, né? A nossa conversa está composta é, por três pessoas. Uma delas... É, todas vocês já conhecem lá do 10 faixa de Vacação, Quem ouviu, quem não ouviu, vai ouvir. Mas é, uma delas é aquele que já está aqui nesse podcast, desde que começou o podcast, né? Que andou um pouco sumido aí em, em, em alguns tempos, mas que voltou à vida e nasceu com uma Fênix. Né? É, é ele que voltou de Porto Alegre. Se deparou com frio aqui. deparou com um tempo muito bom em São Paulo, né? Saiu de um, de um extremo. Veio para São Paulo. Estava calor ontem, mas hoje já está frio tudo de novo. Não deu, mesmo merda, né? Que é o Danilo, gente. E aí, Danilo, como é que você tá? Reapareceu, ressurgiu? Fala para o nosso público. O público está com saudade de você.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. É verdade, eu saí de Porto Alegre, e tava 14 god... graus, cheguei em São Paulo, a 24. Ou seja, eu tava com uma roupa completa, completamente inapropriada para São Paulo. É... Mas são quatro pessoas, né? Oh, são... são eu, a Jéssica e o Fábio e o Matheus, são quatro pessoas. Mas eu tô bem ligado.
0: É que eu comecei a contar e me excluir da
1: verdade. É, é. Olha que linda dela, pessoal. É. Se auto-exclui, tão humilde. Eu já
0: sou muito humilde, é, é. eu sou maravilhoso, eu vou, eu vou ser chamado para ir humilde.
1: lá para os da Record. Já eu... Já deixou de ser humilde. Vou <risos> do Fluminense, só todos os torcedores do Fluminense que nos acompanham, o Fluminense acaba de virar o jogo.
0: Lembrando, gente, eu vou comentar para vocês, abriu um leve parênteses aqui, nós estamos no podcast numa quarta-feira, à noite, tá? Então, assim... É, vocês vão pegar a informação e falar Mas hoje não tem jogo no menino Tem gente, no dia da nossa gravação né, Que o dia da gravação oh. é um E eu, quando a gente bota o episódio é
2: outro
1: um baita, um baita Dom passo do menino Kaique que, que foi vendido pro Master City Já com 17 anos, baita lançamento o menino é bom demais, falou
0: Parênteses aberto e parênteses fechado né? <risos> né, A gente tem outro um podcast de barro Calma, relaxa mas enfim, gente, Daniel tá aí Agora eu vou apresentar né Ela que também está no nosso podcast Já faz um tempo, né? Já participou dos episódios aqui principais é, Participa com a gente Integra a nossa roda de conversa Lá no 10, é, no 10 faixa de medação, né Que é a Jéssica E aí, Jéssica? Como é que você tá, né? Essa noite fria de São Paulo, chuvosa
3: Boa noite, gente Tudo bem? Muito frio, né? Paulista não tá acostumado com esse frio todo. Danilo já tá, né? Vive no sul, então já tá acostumado com esse frio. Mas espero que vocês gostem do episódio. O episódio é um pouquinho delicado, mas é necessária a discussão.
0: É, pois é, eu tô tentando ser bem dinâmica agora no começo, gente, porque a tendência é piorar, né? Piorar não no sentido de o nosso humor, que somos bem humorados, graças a Deus, né? É, o Brasil não deixa que a gente seja bem humorado, mas a gente nós tentamos, a gente né, faz um esforcinho, mas tudo bem, né? E agora a gente vai apresentar uma pessoa que está entrando no nosso corpo aqui, fixo, né? Nessa roda, né? É um integrante agora que é fixo, é, não só do outro... É, é, quadro nosso da essa Devagação, mas aqui também, vocês vão ver muito ele aqui ainda nesses episódios principais, que é o Fábio. E o Fábio hoje também está né, tendo é, a ajuda maravilhosa de um amigo que está ajudando a gente a gravar esse podcast. É bom citar ele, porque assim, gente, vocês pensam que gravar podcast é lindo, maravilhoso, tudo bonitinho, né? Que a gente senta, aciona o gravador bonitinho, e aí como não passa de mágica, tudo grava e editado, vai parar lá no Spotify, mas né? não é assim que funciona, né? A gente tem as nossas gravações, né? aí a gravação vai pro editor, é, inclusive antes de, de passar já fala pro do Fago, eu quero falar para vocês. Vocês não vão ver o Thiago aqui, né? Tantas vezes mais, é, não estranhe. É, o Thiago não está mais no corpo né, é, principal do podcast, mas ele continua editando os nossos episódios. Então, vocês sempre vão ver o nome dele lá nas redes sociais. Tudo muito bem, tudo muito bem. Mas não é estranho, né? É, ele está editando, tá lá quietinho, editando as suas vezes. Mas enfim, gente, eu tô apresentando o Fábio. Para quem ouviu os nossos outros episódios lá da Faixa de já conhece o Fábio. Porém, Fábio. Pra quem ainda não te conhece Aqui no Entre Entreprosa de Vagações Nossos episódios principais Se apresente, fale quem você é Fale pra quem que você veio Fale qual... Não, mentira O signo não, essas coisas deixa de lado Lá no outro você já falou Se apresente, fale tá Fábio, pro nosso público Principal aqui
2: e aí, Matheus, fala, pessoal, meus castos colegas, tudo bem com vocês? Bom, melhor apresentação impossível do Matheus, né? Eu tenho que fazer esse adendo. É, bom, para quem já me conhece do Faixa 10, já participei de dois episódios com eles, como convidado e agora fazendo parte do corpo do podcast, que, assim, foi uma honra é, ter sido convidado e... E bom, como eu já falei nos outros podcasts Eu só espero poder agregar valor aqui Como todos vocês nas suas áreas Enfim, né É, é um tema como a Jéssica também já falou hoje Sobre o, nosso, sobre o episódio de hoje É, é um tema delicado é, O Brasil passou por uma semana Bem difícil Como diria o Crack Neto Diga-te passagem é, Antes de tudo Eu só gostaria de agradecer ao Meu amigo Francisco Schuller Vulgo Kiko pelo, pelo trabalho que ele ajudou aqui, que, como o Matheus também falou, foi uma correria para a gente conseguir fazer essa gravação, foi um pouco difícil, mas está aqui, está rolando, ah, graças a Deus, para quem é teu, só graças, e bom, eu só gostaria de começar a, a esse podcast é, fazendo uma nota de pesar pelas passagens que aconteceram, Primeiro do Paulo Gustavo, que foi um comediante que faleceu agora de Covid-19. Bom, claro, para quem está escutando o podcast, isso não é notícia nova, mas é, eu acho importante a gente fazer essa prestar essa homenagem a ele, que foi uma pessoa que deixou alegria para a população no geral, e que se foi de uma forma prematura. Também gostaria de é, fazer uma nota de pesar com relação às famílias de Santa Catarina que perderam seus filhos naquele ataque terrível. E, bom, também sobre o que aconteceu do nosso episódio de hoje, que eu vou deixar para o Matheus explicar. E, bom, bola para frente.
0: É isso, gente. Fica aqui, né? Nossa solidariedade a essas famílias, né? É, no caso de Santa Catarina, é, mais, um, mais famílias né, atingidas por ataques, é, promovidos... É, enfim, gente por questões que acabam é, tendo um tipo de relação com a questão da morte do Paulo Gustavo que são questões estruturais, de estruturas é, de ineficiência de governo de ineficiência de Estado de ineficiência de, de estrutura é, econômica, social é, porque tudo passa por isso né? é, a questão do Paulo Gustavo a gente sabe que era um cara novo era um cara teoricamente saudável é, e que perde a vida no momento em que a gente tem vacina, né? É, enquanto os Estados Unidos já tá com a sua população, mais, quase a metade da população já toda vacinada, o Brasil ainda tem 16% da população, já quarta-feira, 16% ainda da população é, sendo vacinada, mas com vários estados, com suspensão de segunda dose, porque não tem vacina. Então, assim, o trinche, é não é entender que o ciclo do Paulo Gustavo se fechou, é, mas como se fechou, né? Porque morrer todo mundo vai morrer em algum momento. A, a ordem natural biológica da vida é essa. A questão é, quando uma pessoa morre sabendo que essa vida poderia ser poupada como a, a vida de milhares de pessoas. Né? A gente está falando de um Brasil que tem o, o saldo, o triste saldo de 425 mil mortos por Covid é, em um, um, um país e tem um governo que está sendo investigado por uma CPI é, e que nessa CPI já se descobriu que houveram recusas de, de vacina, é, 11 recusas de várias vacinas é, oferecidas para o país. É, vacinas, por exemplo, como a da Pfizer que poderiam ter chegado em outubro, é, em, desculpa, em novembro, dezembro, mas que só foram chegar acho, em fevereiro e, e para frente. Então assim, é triste, é muito triste, porque não deveria ser dessa forma, não deveria ser desse jeito. Eu entendo quem é, tem uma fé, professa uma fé, que pode falar para mim, ah, mas Deus quis assim, eu também professo uma fé, mas eu não acredito que esse seja o curso natural, tá? Eu acredito que existiu uma omissão aí, enfim. E a é triste é que a morte de do Paulo Gustavo, né? Porque o Paulo Gustavo tem que morrer pra gente, pra, pra sociedade brasileira ter um choque, mais ou menos, de realidade sobre o que poderia ser evitado, Durante essa pandemia, né? É, a questão lá de Santa Catarina é a mesma coisa, uma questão de ineficiência de estrutura. Porque essa a estrutura produz desigualdades que vão além da questão econômica, mas desigualdades de gênero, desigualdade de raça, a gente entende que a maioria, eu nem vou me alongar sobre esse ataque, porque não é legal ficar falando, mas é um ataque promovido é, através de influência de fóruns de deep web, de internet, é, que tem é, grupos é, com os famosos incens, né? É, e, e esses grupos que, que, enfim, disseminam ódio contra mulheres, ódio contra negros, que se reúnem e promovem esses ataques porque, é, enfim, eles absorvem tudo aquilo que a, 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 a estrutura tem de mais é, pior maldoso na questão da promoção de desigualdades sociais e desconta por aí, né, em escolas aconteceu um ataque parecido na Rússia essa semana também de um cara que entrou e matou várias crianças então é uma, um movimento que está acontecendo no mundo e que já acontece nos Estados Unidos há muito tempo e está muito é muito complicado gente enfim e chegando agora né falando mais brevemente desses dois dessas duas coisas aí é, desses dois acontecimentos tristíssimos a gente vai falar hoje da chacina do jacarezinho né? É, muitos, alguns que estejam Vindo pela primeira vez esse podcast Podem falar, mas Matheus Chacina, não foi uma operação Não foi isso, enfim A gente vai é, devagar E vai debater esse assunto Mas é importante frisar a palavra Chacina Porque o combate Ao crime, ele não pode Virar banho de sangue Principalmente em áreas onde a gente sabe que a desigualdade social, que a fome, ela mata. E ela mata deliberadamente. Ela não mata porque é um acaso, um acontecimento do destino. Mas é porque é uma questão deliberada de desigualdade social. Enfim, é, as apresentações foram feitas... É, os assuntos, o tema, ele foi né, apresentado Eu vou encerrar essa primeira parte das apresentações aqui E no próximo bloco a gente vai começar a falar sobre Bom, o tema foi apresentado, gente E assim, é, eu vou contextualizar o início dessa, dessa conversa aqui Lendo é, uma matéria da Deltusperl porque é, é uma matéria que tá bem é, completa, é, dá para entender de forma simples do que eu tinha falado. falar. Tenho certeza que vocês viram isso durante a semana, vão ver durante o mês, conforme desenrolar as questões forem acontecendo. É, e o título da matéria é o que já se sabe sobre o massacre do Jacarezinho, do né? Tucho é, frisa que foi um massacre, tá? A mídia brasileira, né, internacional, se divide bastante sobre é, essa palavra, massacre, chacina, operação, mas a maioria, né, grande parte, está aderindo a esse... Ao que, ao que, de fato, se compreende, que é um massacre, uma, uma chacina. E a notícia diz assim, a maior matança policial da história do Rio de Janeiro segue com uma série de perguntas em aberto, Enquanto denúncias de abuso se proliferam é, O Rio de Janeiro vivenciou na última quinta-feira né, 6 de maio de 2021 A mais letal operação das forças de segurança de sua história Foram 28 mortos, incluindo um policial Na comunidade do Jacarezinho A ação é descrita por testemunhas Imprensa local e entidades de defesa dos direitos humanos Como um massacre E ainda tem muitas perguntas abertas e aí, aqui, a gente chega na parte do motivo alegado para que a operação acontecesse. Tá? A operação foi comandada pela Polícia Civil. É, a corporação de ter agido, após receber denúncias, de que traficantes estariam aliciando crianças e adolescentes no Jacarezinho. É, segundo a polícia, a região de Jacarezinho, na Zona Norte de Rio de Janeiro, é um dos bastiões da facção criminosa Comando Vermelho. É, a polícia diz ter identificado, através de inteligência, 21 integrantes da quadrilha serão responsáveis por garantir o domínio do território através do uso de armas. Eles foram denunciados pelo Ministério Público e eram alvos de mandatos de prisão. A denúncia do Ministério Público tem como base fotos publicadas em redes sociais, em que os 21 suspeitos aparecem armados, porém, não há menção aliciamento de menores e sequestro, como alegado pela polícia. É, o relatório sigiloso da operação obtido pelos jornais do Globo e Extra, ambos do Rio, traz outra justificativa para a ação. Em razão da dificuldade de se operar, né, Que é um abre, abre astra, é, em razão da dificuldade de se operar no terreno, em razão das barricadas e das táticas de guerrilhas realizadas pelos marginais, isso aqui é né, a justificativa de, <risos> obtidas pelos jornais, tá, o relatório é, da polícia para jornais vocês vão ver essas palavras tá realizadas pelos marginais o local obrigaria uma quantidade relevante de armamentos os quais seriam utilizados nas retomadas de favelas perdidas por facções rivais ou para se reforçar de possíveis investidas policiais é, diz um trecho do documento se está a questão dalicenciamento da de menores aqui um comentário meu né é para você que não, não não compreende muito de Rio de Janeiro não tá, né não tem uma familiaridade com o assunto do Rio de Janeiro E violência no Rio de Janeiro é, Para além daquela que é vista e mostrada nas, na, nas mídias Existe uma, uma disputa muito latente muito forte De poderes paralelos no Rio de Janeiro é, Que não giram apenas em torno de facções criminosas tá? é, Para além do tráfico tem a questão das milícias Que são essas polícias corruptas é, enfim, que tem uma relação estreita ali com, a, com as políticas Ou os políticos então estão É, é importante utilizar isso para vocês terem essa informação Completa, né? E aí a gente Chega né, a quem são as vítimas é, A Polícia Civil garante que todos Os 27 mortos por seus agentes na operação Eram suspeitos de envolvimento Que Todos além disso teriam morrido em confronto com os policiais Que tinham antecedentes Mas, aí é importante utilizar mas no total de mortos, apenas quatro eram inicialmente alvo da operação. Estamos falando de 27 mortos, né, e um policial civil aí no meio, e apenas quatro eram inicialmente alvo da operação. Além disso, dois dos mortos não tinham ficha criminal, o que contradiz a polícia civil. As informações estão no relatório sigiloso da Subsecretaria de Inteligência da Polícia, realizado três dias após a ação, qual os jornais cariocas tiveram acesso. É... De acordo com o documento dos 27 mortos, apenas 12 tinham anotações por crimes relacionados ao tráfico. É... Essa parte aqui eu não vou, não vou ler, porque eu acho que não é interessante questão. Eu acho que a gente pode deixar isso pra, né, mais para frente no debate, que é a fala do presidente Jair Bolsonaro... É, sobre essa operação, né? Porque ele é um ser humano que não se preocupa com, né? Com a vacinação, que combate a pandemia, mas sempre tem um tempo para, né? Fazer as suas belas é, ponderações é, que todo mundo pede, né? Gente, a gente fica esperando ansiosíssimo é, porque ele vai falar. É. organizações de defesa dos de direitos humanos da Sociedade civil consideram que houve uma chacina no Jacarezinho. A polícia insiste que todos os mortos pela gente eram suspeitos é, de tráfico. O que, que a gente sabe, gente, de acordo com essa matéria aqui, é há pouca informação por parte da polícia sobre a forma como que foram levados os presos na operação. O Ministério Público do Rio né, começou a ouvir parênteses e testemunhas depois dessa grande repercussão é, nessa questão. E assim, gente. É... A notícia é grande Eu só dei uma contextualizada aqui A gente continuou a abrir o debate Mas o que, que a gente pode ver com essa notícia? É, uma operação estava prevista Para acontecer no Jacarezinho Aconteceu da forma mais patética, ridícula E desorganizada possível é, Mesmo que a Polícia Civil ela fale que foi organizada Que foi pensada durante 10 meses é, Assim Toda operação policial que, que, que tem como primeiro saldo um policial morto não tem como ser uma operação bem sucedida. É, pela lógica das táticas, pela lógica da polícia, é, isso a nível internacional, né? Se um policial morre na operação, a operação já é um fracasso ali, né? É, enfim, e, e a, para além disso, é a questão do, de como você apavora toda uma comunidade toda uma favela é, no meio de uma pandemia né, para, enfim gerar esse saldo horroroso de mortos para exibir e falar que combateu o crime é, e, e também tem a questão de que o STF proibiu ações é, dentro dessas favelas, das comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia sem aviso prévio, sem justificativa, é, uma justificativa bem estruturada, é, justamente porque se fora da pandemia já existia tanta violência e as, as comunidades estão sendo castigadas por essa pandemia e pela ineficiência desse governo é, de uma maneira jamais vista, é, como que essas comunidades ficam sabendo que você tem um problema a mais para se preocupar né? com uma questão... Da, do, da, enfim, né Para além do tráfico e das milícias A questão desses, dessas operações Que só promovem mortes E que não mudam absolutamente nada No Rio de Janeiro é, Enfim, gente Essa contextualização aí Do, do que aconteceu para vocês terem, A gente vai debater e começar aí O nosso a nossa conversa sobre isso. O que eu tenho para falar é que eu entrei no meu Twitter no dia da operação e o que eu mais vi foram fotos de gente morta nessa operação em posições completamente desumanas, complexas. Eu vi copos que foram colocados em vielas com dedo na boca como se estivesse pela própria polícia, tá? Como se estivessem zombando ou passando algum tipo de mensagem para a comunidade. É, então assim, existe muita coisa errada, muita coisa não dita, muita coisa não exposta pela mídia nessas operações e nessa operação específica, é, mas enfim, é, é uma coisa muito complexa e complicada porque é, a gente aqui está tá indo para além da questão é, é, de pensar Rio de Janeiro é como um lugar cheio de violência né, A gente tem que também é, discutir a questão da posição da justiça Para que serve a justiça? Para que serve a instituição jurídica? né? Porque se a instituição jurídica não, não é mais eficiente Se o eficiente é a condenação, é a execução Então que tipo de país a gente constrói é, a partir disso? E que tipo de país... Né? É, a gente pensa quando a gente pensa em segurança pública E diminuição de violências é, Porque, enfim, é um país que as pessoas não querem justiça As pessoas querem vingança né? É, e aí é complicado Porque a gente tá aqui trazendo a notícia para vocês E vamos começar esse debate Mas vocês têm que ter essa noção né? E tem que abrir o horizonte da mente de vocês Para entender que Aqui a gente não julga é, a questão de, de valores é, O bandido, se ele é bandido, ele tem que ser preso E ele tem que ser direcionado à justiça Que vai condená-lo e ele vai cumprir a sua pena é, Isso que é um, o, 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 o X da questão né? é, Não é se ele, se ele merecia morrer, se merece morrer, se merece... Enfim, se a polícia tem que matar antes de morrer Enfim, não é sobre isso mas é sobre o papel do Estado, o papel da segurança pública E eu estou deixando isso muito claro Porque a maioria das coisas que eu ouvi em redes sociais giravam em torno disso Principalmente de muitos veículos de esquerda de muitas pessoas que eram de esquerda E começaram a falar nessa questão de uma proporção Não sei se tentando abraçar a segurança pública Os policiais, tentando parecer solidários à questão do Rio de Janeiro, não sei a intenção. Mas começaram a falar, e a gente tem que frisar, bater muito nessa teca, porque parece que é um país que não entende isso, né? Se a justiça existe, não sou eu que vou condenar, e muito menos ter criar esse sentimento de vingança, aonde para eu me sentir seguro eu tenho que ver um bandido morto em todas as esquinas, ou eu tenho que entrar em pensamentos generalistas que entendem a favela, entendem a comunidade como um, um grande lugar de proliferação de bandidos e criminosos. Né? Nosso papel não é esse Se errou se, se cometeu crime, se é o tráfico Enfim, vai ser preso Agora, o que não pode É a polícia militar, a polícia civil Cometer o genocídio que comete No Brasil há muito tempo é, e ficar sempre assim, né? E a gente achar, normalizar isso, né? Ver tantos corpos pretos almejados, almejados e, e largados em situações de humilhação para a comunidade sentir medo e ficar nessa. Né? Mas, enfim, é o um meu devaneio aqui para a gente começar esse debate. É, e as minhas já estão levantadas, é, o Danilo já levantou aí, o Fábio? Fábio. E aí, é isso, gente. Os debates estão abertos.
2: Perdão, gente. Eu vou pedir para que o Danilo comece, porque ele levantou a mão primeiro, e é, e é o justo, né? Se não tem justiça na vida, pelo menos ainda esse podcast vai ter.
0: Me ajudem, gente, porque eu vou falando e eu não vou olhando muitas
1: as telas aqui. Vai, comece. É, eu, eu acho que, antes de mais nada, o que o Matheus falou no fim é, é fundamental, porque na constituição brasileira prevê que, que não tem pena de morte então se não tem pena de morte a polícia não pode matar a justiça não pode matar tem que respeitar a, a um, e isso acontece em qualquer é, é, estado democrático de direito de uma perspectiva socialista ou, ou, ou burguesa de fato né? é, essa teoria né? então isso pressupõe que o, não interessa, isso é uma coisa que é muito comum ver na grande mídia né, a, a, a justificativa, tanto mídia jornal, quanto mídia da TV rádio, etc que é a justificativa assim ah, o, o, as pessoas mortas eram suspeitos como se isso é, e a mídia está passando essa, essa, essa mensagem, como se isso é, justificasse o assassinato dessas pessoas e não justifica, não interessa se as pessoas Estão sendo é, acusadas de, de crimes tipo é, tráfico de drogas, não, não interessa se são todos estupradores, não se interessam, todos, é, não interessa são todos pedófilos, não interessam serial killers, não interessa nada. Interessa, é, o crime não interessa. Ele, eles não devem ser mortos pela polícia e nem pela justiça. Eles devem ser presos, julgados e condenados e, é, e daí cumprir as penas é, O crime não interessa. O que eles fizeram não interessa. Podem ser as piores pessoas da história da humanidade. Não é assim que deve ser feito. Se você prende um nazista, você tem que prender um nazista e seguir essa 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 questão de prende, julga e, e, e faz o que deve fazer de acordo com a legislação do país. Porque senão você vai estar tá, tá cometendo também uma ilegalidade. Então você vai prender, você vai você vai punir uma pessoa que cometeu uma ilegalidade. Com uma outra ilegalidade, não é uma conta que não fecha. É uma conta completamente estúpida, porque daí abre muita brecha para irresponsabilidades e, e, e assassinatos de pessoas que não fizeram absolutamente nada, uh, como é o que normalmente acontece. Agora, isso acontece, como o Matheus também falou, há muito tempo. E esse muito tempo é uma questão de séculos, não é uma questão de tipo governos esquerda, governo de direita, ditadura militar, é muito tempo, muito tempo. Então se a gente for passar, uh, vou falar bem rapidamente disso, tá? uh, se a gente contextualizar historicamente a formação da, das forças policiais do Brasil, nós vamos voltar para, daí tratando de Brasil em pós-independência, nós vamos voltar para a formação da, da Guarda Nacional Brasileira, que ela era, na prática... Teoricamente, era uma guarda nacional. Era um exército que funcionava ao Brasil. Mas, na prática, ela, ela era uma uma força policial que que, que, que é, era acionada pelos grandes latifundiários, pelos fazendeiros, é? para quem tinha concentração de riqueza no Brasil, em prol deles. Então, eles, eles funcionavam, a guarda nacional brasileira funcionou por muito tempo como, como se fossem capangas de quem tinha, de, de, tinha riqueza no, no país. Isso de forma quase oficial, assim, escancarada e tudo mais. E, e daí quando o Estado brasileiro foi se desenvolvendo e tudo mais, ah, o quadro não mudou muito, porque a, a maquiagem mudou. Né? Então as forças policiais foram é, sendo criadas de uma forma que parecia que, que eram polícias e tudo mais, em prol de toda a população. Mas, na prática, quem sofria mesmo eram os mais pobres. Quem sofria mesmo era quem não tinha condição de pagar um advogado, etc. Uh, isso desde, passando por, por República, no, política do café com leite, Primeira República passando depois para o Estado Novo, o Estado Novo piorou mais ainda, porque daí era uma ditadura, e daí foi criado um órgão, foram criados órgãos de repressão, que eram basicamente órgãos para torturar pessoas é, subversivas, mas também trabalhadores é, negros, trabalhadores periféricos, etc., que não se adequavam exatamente ao, ao que o Estado Novo queria, é, tanto de ponto de vista político, mas também de ponto de vista de comportamento social. É, a gente pode também ir, ir para outras formas, formas de encarceramento, por exemplo, de, de, do desenvolvimento dos hospícios no Brasil, que era basicamente para prender, o, a, né? prender a, a, não a, a autoridade, prender o outro, né? prender a pessoa que, que não era benquista na, na, nos padrões é, quase que estéticos da, da, da época. Ou seja, criaram hospícios Para aprender o diferente apenas uh, E isso era qualquer coisa Que ele fez é, tem algum, Posso indicar no fim do, do episódio No momento de, de indicação do, do episódio Livros que tratam sobre isso são muito bons São bem pesados e tristes Mas são muito bons do ponto de vista jornalístico e histórico é, Então a, as forças estatais De, de, de repressão na, na história do Brasil Desde a independência do Brasil Para não ir, para não voltar em época de colônia é, Elas são historicamente Repressoras Não contra o, o delito Mas contra necessariamente O pobre e por consequência No Brasil o negro Então isso que acontece Hoje em dia é também consequência De toda essa história De séculos já no Brasil E que se, se aprofunda De uma forma bem intensa também Na ditadura civil militar brasileira né?
2: Eu acho interessante que você levantou, Danilo, sobre essa questão dessas estruturas policiais. É, não só policiais, mas como de repressão por si só, elas ainda se encontram vigentes no Brasil. É, não é uma coisa nova. É, é, eu acho que a gente até pode levantar questões históricas do Rio de Janeiro. Mas até gostaria, primeiro, antes de tudo, me atentar ao fato do que aconteceu no, em Jacarezinho, como o Matheus falou. É uma chacina? Por que, que é uma chacina? Por que, que a gente pode levantar termos pejorativos pro, pro, pelos fatos ocorridos? É, como o Danilo bem falou, na Constituição a pena de morte não existe. É, há muito tempo que no Brasil já não existe a pena de morte. Os crimes nos quais essas pessoas que podem ter morrido, e eu digo que podem porque ainda está muito no começo tudo o que aconteceu, ainda a gente não sabe os fatos reais da, do, do, do ocorrido a gente está é, levantando até, pode levantar exposições sobre o, o, o ocorrido, mas ainda está muito no começo, é, contudo como a pena de morte, ela não é tipificada, ela não está dentro da Constituição, os crimes nos quais as pessoas podem ter cometido, e, e eu não vou entrar no caráter de juízo se falasse se elas são, eram pessoas boas, eram pessoas ruins, eram traficantes ou não, até porque ainda está muito cedo para falar isso. É... Existem Está tipificado o crime do tráfico, está tipificado todos os crimes no quais a polícia civil alegava, e nenhuma delas envolve morte. É, é, eu acho que é isso que é o mais importante no momento. É, o o Matheus mencionou a matéria do Deutsche Welle, é, eu recomendo muito aos nossos ouvintes que leiam, pelo menos até o momento onde a, a, a gente se encontra agora, porque ela, 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 ela fala muito bem dos fatos que ocorreram, é, e alguns fatos muito interessantes. Come, começando pelo começo, <risos> é, falando, é, sendo, sendo um pouco, é, como posso dizer, facto, factual, é, a operação foi alegada, como o Matheus bem disse, com relação ao aliciamento de menores e por é, fazer uma apreensão de armamentos que seriam utilizados pelos traficantes do Chacarezinho, que pertencem ao Comando Vermelho, para reconquistarem é, territórios perdidos pela facção. É, nos mortos que ocorreram, um deles era um menor de idade, 16 anos, já, já se viu que ele estava de fato envolvido com o tráfico, novamente não tem morte tipificada na Constituição, era um menor de idade, um menor de idade ele não está aplicado nas leis normais, que seria para um, um, um homem de vinte e poucos anos, ou o que seja, é, existe a FEBEM, que agora já não é mais esse nome, que eu, eu sou da época ainda, quando existe a FEBEM, mas enfim... Fundação é...
1: um Casa agora,
2: né? Fundação um Casa, obrigado Danilo, obrigado. É, teve esse, a morte de um menor de idade, houveram mortes no quais a polícia civil alegou que todas foram feitas dentro de confrontos com a polícia, no qual é uma questão a se investigar. Eu não vou levantar e falar, não, não, eles não foram ou foram, porque isso ainda tem que ser investigado, independente do que aconteça. Uma operação, uma operação de uma polícia civil, que não foi uma polícia militar, é, que causou é, esse número de mortes, gente, é, 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 desculpa, mas é um pouco difícil de tratar esse assunto para mim, porque é, é muita morte envolvida em uma única ação civil. O, o Matheus mesmo próprio falou, é, são, são pessoas, são vidas, é, em um dos casos, um dos traficantes, foi morto dentro de um quarto de uma criança de 9 anos. E a criança viu o policial civil matar a, a, essa pessoa. E imagina é, para você, que mesmo que não esteja inserido dentro desse contexto de tráfego do, do que for, ver uma pessoa morrer quando você tem 9 anos é um fato traumatizante para alguém, né? Então, é, eu acho que é um contexto... É difícil, a palavra é essa, eu acho que não tem outra coisa a não ser difícil, é... levando em consideração isso, foi um fato que a polícia civil fez e não a militar, eu acho que é um outro, uma outra questão muito interessante a se levantar nesse debate, porque é, sempre houve um discurso da desmilitarização da polícia, só que a polícia civil não é militarizada e aconteceu uma chacina mesmo assim. Então isso eu acho que é um outro fato muito interessante a ser levantado. É, teve o que o Matheus também mencionou do STF ter proibido uh, operações militares durante o período de pandemia nas favelas do Rio de Janeiro, no qual fez com que o número de mortes feitas por agentes públicos diminuísse drasticamente. Isso eu acho que é um fato, um, um fato interessante se relevar. É, porque como a gente está acostumado, infelizmente, a ver sempre operações militares dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro das favelas do Rio de Janeiro, sempre levarem é, a óbitos. O, é, acho que está difícil falar tudo porque o Matheus já deu todas as letras em que, é, 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 perdão, é, no caso... É, já aconteceu tudo isso antes não é algo novo, é algo que acontece já faz mais ou menos 40 anos é, o Rio de Janeiro ele sofre com essa questão da violência a violência não é boa para ninguém para nenhum lado quando envolve uma morte ela não é, é, é boa é, ah, mas a pessoa era traficante ah, mas o fulano é, era humilhante não importa, gente é, é, existe justiça existe um tribunal existem leis Existem processos a serem seguidos. E a vida humana, dentro da própria Constituição, ela é valorizada, não importa a pessoa, não importa, como mesmo o mesmo Danilo falou. Se fosse um nazista, existiria um tribunal, como foi o, no caso do tribunal de Nuremberg, no qual foram-se processados. Pessoas deixaram de é, serem enforcadas, como, por exemplo, o arquiteto da nazista, o Albert Schpil, ele não foi enforcado. Porque ele não teve uma participação direta do holocausto. E esse, e esse é, momento foi fundamental para que a gente pudesse ter leis. Leis. Leis no quais julgassem a base de fatos é, e a base é, da, 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 de uma Constituição. É, só para finalizar a minha fala mesmo, é, a, um dos objetivos da Polícia Federal, como eu havia dito, foi de fazer uma apreensão de armas. A apreensão de armas mal ocorreu. Mal ocorreu. Ocorreram a apreensão de alguns fuzis e granadas. E só. Então, acho que isso ainda é uma coisa que a gente vai ver nos próximos capítulos com relação ao julgamento que vai se ter com relação a essa ação policial. É, vão haver ainda outras questões envolvidas com isso, no qual ainda vão ter que ser analisadas. Assim, só para finalizar mesmo, houveram... Um... 28 mortes, sendo de um, de um policial, um menor de idade. Quatro pessoas estavam sendo de fato investigadas pela polícia civil, que estavam dentro desse contexto, e os demais foram mortes que pode ser que sejam traficantes, pode ser que não, não vamos levantar suspeitas, é uma coisa ainda sem investigada. E com isso acho que eu fecho minha palavra.
1: É, é interessante, assim, tem dois pontos que que eu acho necessário reafirmar, assim. Primeiro, a, o papel da imprensa, eu acho que a imprensa comete um, um grave erro e não é um erro, ao meu ver, um erro ao caso. Isso é um erro porque uh, os veículos de imprensa também representam grupos de classe, né? Uh, quando, quando a imprensa fica tentando amenizar que estão colocando, por exemplo, falando, por exemplo, em... em Uh, trazendo esse discurso de suspeitos, mas mas sem con contextualizar que não interessa se é suspeito de de, de sei lá de, de ser nazista ou não, não interessa o que é suspeito, não interessa que ele não deve ser morto, ponto, deve ser preso e julgado. A imprensa não faz, não tem esse cuidado, sabe? E uh, só você olhar as manchetes uh, e ver a diferença entre uma manchete que trata de tráfico de droga no, no numa comunidade do Rio de Janeiro, ou uma manchete de tráfico de droga na, sei lá, nos corredores da PUC. A manchete vai ser necessariamente diferente. E isso é, não é por acaso também. Então, a imprensa tem um papel também de, de inflamar também a população para justificar esse cenário. Outro ponto é que... O, daí também a imprensa deveria ter um cuidado maior, porque é natural que a população que vive dentro de uma comunidade... Que, que é comandada, por exemplo por um, por um comando vermelho ou aqui em São Paulo pelo PC, tudo mais, ou, ou, ou que é, o tráfico de drogas é, é, é comum e a violência decorrente disso também é comum é natural que, que a população não inserida dentro de, de, dessas práticas ela queira que esse indivíduo morra, porque a, essa realidade traz violência para ela né? e é um risco de vida para ela também então é natural que a senhorinha evangélica Que trabalha 12 horas por dia Não quer isso do lado da casa dela uh, E é natural que essa senhorinha evangélica Tenha ódio disso E queira a morte é, Dessas pessoas Mas não é a senhorinha evangélica que, que, tá, que deve julgar Naturalmente Porque ela é uma pessoa envolvida na questão uh, uh, As pessoas que, que Trabalham com isso é, é, é óbvio que eu estou falando uma coisa que é óbvia Só que, que na prática não acontece Todo mundo sabe disso Mas deve ser dito Porque isso não pode deixar de ser uma coisa é, natural assim, A gente deve sempre lembrar Que isso, é, nós temos como obrigação Para lutar pelo, pelo, pela, pela Constituição brasileira Temos por obrigação para lutar Que, que é aquelas coisas que, que, é, que, é, que o, outras pessoas lutaram Morreram inclusive no passado Nas últimas décadas no Brasil Para colocar em prática para conseguir garantir que seriam na Constituição, sejam sejam de fato falsas em prática. Então, é, embora seja um discurso meio óbvio que eu estou fazendo aqui, é, deve ser dito, sabe? Não, não, não deve deixar de lado isso, porque a violência no Brasil é muito grande e tudo mais. Então, são duas coisas que devem ser sempre salientadas e que eu acho que a imprensa, a grande imprensa brasileira, não faz questão nenhuma de, de salientar com a veemência que deveria. Né?
2: É, um é traficante e o outro apenas comercializa drogas, né, que é o que a gente acaba vendo quando é, uma pessoa de alta classe, ela é, como se diz, presa, né, por vender entorpecentes, então ele é, ele é um comerciante, ele, é, ele, não, ele não é tipificado como um traficante, o traficante ele só se encaixa quando é uma pessoa de baixa classe ou quando é negro, né.
3: E você vê que a mídia ela tem um papel muito forte nisso, é, em estereotipar o que é o um traficante, é, colocar de uma forma pejorativa na maioria das vezes. Você nunca vai ver um branco rico, rico é, do Leblon sendo taxado de traficante. Não, ele é suspeito ou ele estava portando drogas ou comerciante de drogas, nunca como traficante. E continuando nesse papel de mídia, é, colocar também as fake news que trouxeram, né? Por conta desse caso. Teve mãe que foi é, protestar a morte do filho e subiram um vídeo de uma outra pessoa X, que era semelhante a essa mãe, com um fuzil de airsoft na mão. Então, eu acho que... Eu, como uma estudante de jornalismo, que... Estou estudando para isso, né? para eu averiguar fatos e não sair espalhando um monte de, de besteira por aí. Fico pensando, cara, é muito, difícil, muito fácil você acabar com a vida de uma pessoa que já teve a vida destruída por conta de uma ação como essa e ainda colocar em xeque a veracidade de uma mãe que acabou de perder o filho de uma forma tão brutal. Então... É, é bizarro, é muito bizarro o, o contexto que aconteceu essa, essa chacina, né? Infelizmente, esse é o nome, não foi uma ação policial, até porque o Ministério Público ficou sabendo dessa ação às nove da manhã e ela ocorreu às seis da manhã, ou seja, três horas aí que aconteceu uma barbárie. Então, que, qual é o contexto disso tudo? Eram para... Para coletar armas, como foi falado anteriormente E quase nada de arma foi coletado Ou foi para falar Tipo, ah, ele é pobre E negro E é só mais um na sociedade Será que no Leblon aconteceria uma coisa dessas? Ou será que ele seria levado Com, to com todo o carinho E cuidado, porque ele é branco E rico Fica todo esse contexto aí para a gente analisar né?
1: Eu só, só vou cortar Desculpa a ordem, mas só um comentário de Um minuto ah, nós tivemos na história recente do Brasil pessoas brancas atearam fogo no Índio estão é, e estão soltas.
0: e contextualizando isso, que a Jéssica Danilo falou, eu, falo é, eu vamos falar de uma questão é, pessoal, minha mesmo, de experiência com amigos que eu tenho. Eu tinha uma questão de que são advogados, são negros, é, que estudam direito, são negros. E quando a gente vai falar sobre racismo estrutural né, nessa perspectiva é, de justiça, é, algumas pessoas perguntam, né, o que que, como que a gente faz para que a justiça deixe de ser racista ou para que o racismo estrutural, na questão jurídica, ele seja mais... É, ele acabe, né? E a resposta é unânime, assim. A instituição jurídica, ela tem que acabar, é o que eles falam, tem que ac acabar e começar do zero. É, a justiça, ela tem que acabar e começar do zero. Porque é assim, é, 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 é um, um país, falando de Brasil, é um país onde a, a, a questão da justiça, né? É, ela já está em volta é, De muito racismo né? é, a, eu, eu vou citar um exemplo O Danilo e o Fábio Que são historiadores Eles podem embasar isso de uma forma Muito, é, muito maior do que eu Mas é, Quando acabou a, 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 Quando aconteceu a questão da, da, né, A lei do, do ventre livre A abolição de escravatura No Brasil é, aconteceu um, um fato triste no país, é, com, muito complicado, que foi a queima de certidões, de comprovantes de venda, é, enfim, de escravos brasileiros E é essa questão de queimar documentos de escravos né, africanos, brasileiros, partiu de um cara chamado Rui Barbosa que era ministro da fazenda é, e, enfim, gente é, ele estava tentando fazer com que vou explicar para vocês estava tentando fazer com que os escravos né, é, porque o é que acontece deixa eu dar situada. no Brasil existia uma lei em dado momento em que o tráfico dos negros foi proibido é, só que a, a, até essa lei chegava na questão da abolição da escravatura, a questão da, da lei do vento livre, é, muitos negros chegaram ainda nos navios negros. Nos navios negros. É, no, e essa lei não foi respeitada obviamente. E aí corria o risco que o final né, da escravidão, que a questão da a abolição da escravatura, de que é, 300 mil escravos pedissem indenizações para a justiça. Né? É para reparar toda essa questão histórica que foi o o, o, a escravidão, esse racismo todo. então, para se antecipar a, a essa...
2: desculpa, é só para falar a lei que você mencionou, é a lei Eusébio de Queiroz que proibia a chegada de africanos como escravos no Brasil ah. já no segundo reinado, se não me engano Perdão, é isso, é, é, eu
0: tenho essa lei a lei que não foi cumprida você tinha um saldo aí de 300 mil, mais ou menos, 300 mil é, negros vindo, né? Vindos já ilegais a partir de, 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 dessa questão da, da lei. E aí você. E aí Rui Barbosa parou a vida e falou: ó, oh, a gente vai ter que dar dinheiro assim, se acontecer nessa abolição, então a gente tem que se antecipar de alguma forma. E a antecipação foi essa: a gente pega todas essas. essas é, esses documentos em cartório, e cartório tá taca fogo. Taca fogo nisso. Rui Barbosa, gente, é o patrono da advocacia do Brasil. Então, assim, a gente está falando de justiça, tá? A gente está falando de justiça. Com um cara que é considerado um, um grande pensador da advocacia, da justiça, é o, o cara que promoveu isso, é o cara que pensou isso. Então, assim, obviamente, com todo o contexto de sociedade da, racista, é, baseado na escravidão, enfim, mas por que, que eu estou trazendo isso? Para a gente entender como que a justiça funciona no Brasil desde sempre, né? Não é uma justiça que a gente olha, que a gente vai falar uma justiça que a gente consegue mudar, que a gente consegue dar uma volta. Não existe isso, não tem como. Porque ela nasce assim, ela se cria assim. E por que, que eu também estou falando isso? Porque existe uma coisa chamada presunção de inocência. Então assim, se uma pessoa ela é acusada de um crime, a ordem natural dos fatos e a ordem é, por obrigação dessa justiça é que exista todo um processo, né? todo um tâmbito. Então, a pessoa é acusada, a pessoa é notificada. É, claro, nos casos que não para notificar, mas assim, ela é notificada, ela vai pegar chamar um advogado. Se não tiver um advogado, não conseguir pagar um advogado, ela vai né, pedir um, um, um advogado do Estado. É, enfim, existe todo um processo para que a justiça de fato seja feita para que o processo de justiça, o processo de justiça seja levado dentro da, da, das linhas da constituição não tem como a polícia civil chegar é, no jacarezinho seis horas da manhã com todo mundo saindo para trabalhar e saindo tacando tiro para todo canto avisando o ministério público dessa operação como a Jéssica trouxe é três horas depois, não tem como fazer isso, pior ainda, não tem como pensar que todas essas pessoas que morreram nesse confronto, nesse, nesse banho de sangue, sejam pessoas passíveis de condenação e, e que não mereciam a além da morte, como Daniel trouxe, no Brasil não existe pena de morte, mesmo que existisse pena de morte até para que uma pessoa seja condenada à morte, ela também tem que passar por um processo dentro do sistema jurídico. Nos Estados Unidos a gente sabe como que a violência é, como que acontece as coisas, mas lá onde tem penas de morte, existe um processo jurídico para que a pessoa seja condenada e a partir daí ela né, seja submetida lá a.. a a questão final, que é a morte. Então, assim, não tem como a gente olhar para essa operação, olhar para o que acontece no Brasil, né, sem negar o racismo estrutural, sem olhar para essa questão e entender que a Constituição, não é uma questão apenas de racismo, mas de Constituição sendo negligenciada. Porque as leis, elas foram feitas para quê? Eu vejo muito no aqui, né, nesse país, nas redes sociais, estou sempre ali, um comentário muito que me deixa muito bravo, que é essa questão de ah, a justiça no Brasil tem que ser mais dura, que a justiça no Brasil ela não funciona. Eu paro falo, mas ela funciona. Ela não funciona para quem é preto, para quem é pobre, mas para quem, é, quem é branco ela funciona. Nos últimos tempos a gente até falou de, de, de estupro culposo. Então assim, tudo para justificar o crime de uma pessoa branca. Então, assim, existe justiça no Brasil, mas para quem é branco, para quem é classe média alta, ou para quem é da elite, né? Porque pessoas da elite nem pelo processo jurídico elas passam, né? No Brasil, recentemente, a gente teve é, a notícia de uma juíza do Paraná que condenou um homem com base na raça ele condenou um homem por participar de uma organização criminosa dizendo que o homem estava propício a cometer esses atos ilícitos por conta, né, da decorrência da raça então assim, que tipo de justiça é essa? e que tipo de justiça é que condena alguém ah, baseado nessa frase porque ah, você pode falar, nossa, você está exagerando isso não pode ter acontecido, pesquisa no Google Joga no Google, a frase é exatamente essa A juíza condena uma pessoa dizendo que ele tem, ele, ele tem tendência a ser criminoso por conta da raça Ele tem tendência, o crime foi cometido mesmo, porque né a gente, é preto certo? Aqui em São Paulo a gente teve caso de policial é, dando é, entrevista Falando que a abordagem dele na favela e para os homens é diferente da abordagem que ele vai fazer nos jardins Diferente por quê? Porque dentro da comunidade, a gente tem pessoas pretas e pobres, todo mundo é criminoso, todo mundo já é colocado né, dentro desse, dessa caixinha maravilhosa de Pandora. Porque, caixinha de Pandora, porque quando a gente abre o caos, ele só parte dessas pessoas. Né? O caos do país, ele só está nas mãos de pessoas pretas e pobres. Se existe violência no Rio de Janeiro é porque as pessoas pretas e pobres da comunidade, que são tão maltratadas por traficantes, preferem proteger traficantes, preferem né, olhar melhor para traficantes do que para a polícia. Porque a polícia ela é mal recebida nas favelas de São Paulo. Mas não é isso. Né? Existe todo um contexto histórico De escravidão De racismo estrutural Que embaseia todo esse pensamento Que chega nas pontas dessa forma De que eram suspeitos né? Antes dele do que o policial é, 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 é triste, gente É complicado, sabe por quê? Porque assim, eu tenho só 22 anos Mas eu não aguento mais viver nesse país Sendo uma pessoa negra assistindo essas notícias e lendo essas notícias porque eu não me sinto seguro nesse país nunca me senti seguro né? quando eu tive tomei consciência da minha questão racial nunca me senti seguro mas entre não se sentir seguro e, e se sentir sempre na eminência de morrer ou na eminência de ter a, a, a sua morte menosprezada ou de saber que quando, se eu morrer, por exemplo, se eu morro, alguém pode estar falando amanhã na rede social que eu morri porque mereci, porque se a polícia falar que eu sou um suspeito e morri porque eu sou suspeito todo mundo vai acreditar, é, é complicado, é pavoroso sabe As imagens que eu vi no Twitter de copos pretos jogados, para mim não estou nem aí se são bandidos, se não são bandidos. Eu não entro nessa discussão. Eu entro na discussão de que existe justiça, existe uma instituição jurídica, existem faculdades de direito por esse país. Não é possível que na faculdade de direito não se ensine que existe uma constituição, que existe um código penal que as pessoas estão estudando para serem delegados, juízes e policiais, não para entrar dentro de comunidade tirando, mas para entrar, pegar os suspeitos, levar para a delegacia, levar para o penitenciário e fazer com que a justiça fique o seu curso. Então, assim, gente, é uma, uma questão tão complicada, tão complexa, e eu tô devagando de aqui, mas para que você, ouvinte, entenda que essa discussão, como o Fábio, Jéssica, tudo não é uma discussão sobre julgamento de caráter, ou julgamento moral sobre quem merece morrer, quem não merece morrer, se o tráfico mata a gente na, também na, na, na comunidade, se não mata, se a é, é morador. Não é isso. É sobre a instituição jurídica, o curso que ela segue, as instituições militares, né? o, o, que tipo de abordagem que elas têm, que tipo de percepção que elas têm, que é uma percepção racista, elitista, classista e por aí vai, sabe? uma percepção muito complicada. E aí a gente tem que ficar debatendo E a gente sempre debate é, é Essa questão estrutural né? De que o racismo é estrutural que a, a desigualdade é uma questão estrutural Legal é uma questão estrutural né? Legal no sentido de entendemos, né A questão estrutural Mas assim Até onde Até onde isso vai sabe? Até onde a gente Justifica A ineficiência Colocando na, a culpa na estrutura sabe? Até onde as pessoas Se movimentam e se mexem Para que pelo menos Essa estrutura não tenha tanto Esse poder né? É, é, a gente vê que acontecem vários tipos De confrontos no país ainda De garimpeiros e indígenas Por exemplo né? Indígenas que sofreram genocídio no país Que sofrem um genocídio no país Mas eu ainda vejo a organização Por exemplo, ali de você bater de frente com o garimpo Sabe? E a sociedade a questão racial se mistura tanto Nessa perspectiva de negro e branco Escravo Enfim, ela se mistura tanto ainda Justamente porque a população preta como diz o Du Bois, né? O Du Bois ele escreve um livro onde. Ele... Escreve um livro, não. A Angela Davis ela cita ele, um livro sobre democracia racial, aquela, né? a democracia da abolição, em que ela cita o Du Bois e ela fala que o negro ele tem que reagir para que não aconteça com ele o que aconteceu com os povos indígenas, que viram o seu genocídio acontecer né? no pôr do sol, enfim. É, porque foi uma coisa tão catastrófica, tão agressiva com as, as populações indígenas. É, porque que eles foram dizimados em várias partes do mundo né? e que eles sobrevivem lutam com muito, muita garra porque eles estão ainda, em, eles são grandes, eles têm uma população grande mas em vários lugares, como Brasil, ainda são menores do que a população negra, por exemplo e aí ele fala isso, a Angela cita isso e aí eu fico olhando e eu falo, nossa, a questão racial é tão mal resolvida é tão complexa, é tão complicada, um país que é muito miscigenado e que acha que a miscigenação, é, ela, é é, é, ela é, sei lá, justificativa para um país não ser é racista, né? É, a gente não é racista porque o país é miscigenado, porque meus avós eram nele. É, é um país tão misturado que a consciência racial, ela se perde isso e as pessoas não percebem. Que, sem elas perceber, né? Sem elas se dar. Quando elas se forem se dar contas, o genocídio da população preta aconteceu. Que é isso, gente, sabe? É uma questão muito complexa, gente, é muito complicado. Mas o Fábio e o Danilo, que são historiadores, vão dar esses contextos maiores nessa questão. Mas é só um desabafo mesmo, gente, porque eu não aguento mais. A gente, aqui nos bastidores do podcast, a gente brinca, né? Fala, meu Deus. Né? Como que pode? A gente não tem mais um, um dia de paz Do governo Bolsonaro. Tem um dia um dia de paz. Mas assim, gente, eu já estou vivendo um arco de ausência de dias de paz há tanto tempo que quando eu vejo essas notícias acontecendo, comentários, que eu é comentário que eu do, do presidente, eu fico assim, gente, olha, sinceramente. Cance, porque tudo que eu tenho visto são coisas que a gente, né, que a, enfim, o nosso, as nossas bolhas elas debatem tanto que a, é, cansa você ver esse tipo de coisa acontecendo, sabendo que é, muitas da, das coisas são é, questões estruturais, mas muitas das coisas partem de um sadismo que é, é a única coisa que eu posso dizer é um sadismo, escrevi sobre isso no blog, vão lá no blog ler o meu artigo sobre o Brasil é um país de estáticos né, e enfim é isso gente, o Fábio e o Danilo contextualizam isso melhor para vocês.
2: eu acho que eu tenho um problema nesse podcast, que toda vez que eu quero falar, alguém faz um belo discurso e fica dificílimo falar em cima depois Ainda mais agora com a fala do Matheus, que acho que dá, dá um ar exatamente do que... É ser brasileiro negro no Brasil. É, ser brasileiro no Brasil é, é difícil. Mas é, eu acho que assim, algumas questões que o, o Matheus levantou que são muito interessantes... Por exemplo, se você analisar o que acontece na América Latina e no Brasil claro, isso inclui o Brasil dentro desse contexto de América Latina, é, 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 eu acho que o, o legal a gente levantar são as diferenças. A América Latina como um todo, a gente vê uma luta de classes fortes, não estou dizendo no sentido marxista clássico, eu digo realmente num sentido até mesmo racial, porque se você for analisar é, as elites que se tem dentro dos países da América Latina, todas são brancas. Tá? Assim, Isso é um fato, Pra seja na, na, na Bolívia isso para quem, quem é de São Paulo quando fala boliviano vem aquela a ideia de um indígena na cabeça e pouco se sabe que existem pessoas brancas na Bolívia que são a elite de lá é, essa questão é, é política, melhor dizendo racial e econômica, de uma questão de classes, ela acontece na América Latina como um todo contudo no Brasil existe essa questão que que foi quase que caráter exclusivo do Brasil no Ocidente o Danilo sabe bem disso é, que foi a escravidão o, o, o Brasil, ele prolongou a escravidão dentro do Ocidente, muito mais que qualquer outro país, muito mais mesmo a gente, enquanto os países da América Latina já estavam abolindo a escravidão no início do século XIX, nós fomos só abolir no final do século XIX isso levou consequências ao, no, ao nosso país que até hoje a gente consegue se ver é, no caso, quando você fala que a, a nossa sociedade é ainda uma sociedade escravocata, não, não é só no contexto, por exemplo, onde a gente vê aquela, aqueles exemplos clássicos de ver uma babá vestida de branco, é, a empregada, é, são, que são exemplos bem clássicos que a gente vê ainda de uma sociedade escravocata e, melhor dizendo, aristocrata. É, o, o que a gente pode ver, por exemplo, como o, o Mateus bem mencionou, da lei Eusébio de Queiroz, que foi a famosa lei para inglês ver, que foi proibido o tráfico de, da, o tráfico de pessoas africanas para vir no continente americano com, na condição de escravas, Ela foi uma, uma lei imposta pelos ingleses, que já estavam vivendo a revolução industrial, já estavam vivendo aquela coisa da, do, do, da não da escravidão, mas sim do proletariado que ele precisava ter ganhar um salário para poder comprar para gerar o capitalismo. É, foi uma imposição clara dos ingleses, só que como, a, como eu acabei de falar é para inglês ver, porque ela continuou e aí ela deixou de ter um caráter de comércio, porque antes da lei Eusébio de Queiroz não era, não era o tráfico de escravos, era o comércio de escravos escravos, porque era legal, era, ela, ela era legal, não, era na, não havia nada de errado, pessoas que, trafic, é, perdão, é, que comercializavam escravos, elas eram bem-quistas dentro da sociedade brasileira, dentro desse contexto. Após a lei Eusebio de Queiroz, que ela vai ter esse caráter é, de tráfico mesmo, um caráter ilegal, ainda depois vamos ter a lei do, do ventre livre, que já vai ser um, uma lei que é, que vai definir, a escravidão vai acabar no Brasil. Ela não vai continuar, porque já não havia um, a, o tráfego, já não poderia haver o comércio, não poderia... É, o, o, os escravos, a, a, as pessoas, perdão, melhor dizendo que negras que nascessem de escravos já não seriam escravos, então já era um fato. Então, tanto que, quando aconteceu a Lei Áurea, ela era já previsível, ela não era algo que... que, que foi uma surpresa para a população brasileira no geral. O, o que acontece é depois da Lei Áurea, que eu acho que os livros de histórias maltratam essa questão. Uh, após a Lei Áurea, claro, com o fim da escravidão e tudo mais, uh, repara assim, para você que, já, que ainda lembra da época do colégio, o que, que fala sobre os negros nos livros de histórias após a Lei Áurea? Absolutamente nada. Uh, eles são literalmente marginalizados, eles são jogados para o canto e aí começa a entrar a história dos imigrantes. O que até aí não é, uma, não é uma crítica em si com os imigrantes, mas por, é, por esquecer mesmo a história dos negros. Os negros vão ser jogados para a margem, vão se surgir as primeiras favelas na cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que é, é algo relevante a, a, a ser dito no, nesse episódio. É, vão haver leis que não impeçam o negro eh, de uma ascensão social, mas que vão ser feitas a, exclusivamente quase que para a população negra. Não vai ser dita claramente, não vai ser dita que é contra o negro, mas, por exemplo, no Brasil do, século, do início do século XX, existe a lei da vadiagem. Ou seja, um homem que estivesse com um pandeiro, por exemplo, ele seria considerado um vadio, literalmente. Uma pessoa marginal que estaria fazendo algo de errado, porque ela está com um simples pandeiro na mão. É, vão ter eventos históricos clássicos que a gente estuda até dentro da, da, dentro da sala de aula, do, dos colégios, como a Revolta da Chibata, onde os marinheiros negros brasileiros vão se revoltar porque haviam ainda punições físicas. Isso a gente está falando de um pouco mais de 100 anos atrás, com uma questão de raça bem clara dentro disso. Então, eu só estou levantando todas essas questões justamente para mostrar é, o que o Matheus já mostrou aqui para gente, como a, a, a lei ela, ela vai ela, ela vai criar uma via dupla e não não é não é um, não está é um dentro da mesma via são duas margens completamente diferentes. Uma lei que vai ser levada para o resto da população, uma outra lei a mesma lei que vai ser levada para a população negra no Brasil, é... e isso bate exatamente com o que a gente estava falando sobre o que aconteceu na operação do Jacarezinho, ah, mas todas as pessoas que estavam no Jacarezinho não são negras? Não, mas aos olhos da lei, quando é um pobre, ele é um negro, ele não é uma pessoa, não é um cidadão de bem como muitos diriam, é, eu acho que isso que é o mais é, intrigante se, se eu puder falar isso, que de fato não é, é o, como, essa, como a lei ela acaba tomando duas margens como o Danilo mencionou, de um cara que é, é preso na PUC por traficar drogas um, com, comparado a um cara da favela que trafica drogas, como eles são tratados de formas diferentes dentro da mesma lei isso a gente está falando de uma só lei, de uma só constituição de uma só polícia é, eu acho que isso que é o mais banal Que a gente ainda vive Que ainda, ao meu ver, enquanto historiador É uma herança da escravidão E da mentalidade escravocrata Que a população brasileira No geral, eu digo que tem E eu não estou mencionando Aqui no caso é, A população branca brasileira Ou qualquer outra raça Porque isso é uma mentalidade Ela permeia em vários âmbitos da, é, Do nosso país
1: é, e falando de formação da, das favelas no, no Brasil, o Fábio trouxe a questão no Rio, né? E, e, e também tem a questão de São Paulo, né? que, que é a formação dos curtiços, né? É, que é basicamente uma, uma favela também, o processo é muito parecido, só que a estrutura da... da, da das, porque inicialmente em São Paulo os curtiços não são marginalizados do ponto de vista... Geográfico, né? não é jogado para para a margem do centro, né? não é jogado para o interior do centro. E sim, é... e sim, fica, fica ali no próprio centro. Né? Então, é que os antigos casarões é, paulistas são derrubados e, e as famílias ricas vão para as cidades mais, menos populosas, que são mais tranquilos, não é? e esses cortiços... Esses casarões são derrubados e, e os proprietários criam várias casas que daí é o cortiço. E se, você, se alguém lê, eu recomendo que leiam dois é, tipos de livros. Né? Leiam a situação da classe trabalhadora na Inglaterra do Engels, uma leitura bem marxista, e leiam é, a formação dos cortiços uh, em São Paulo e as características desses cortiços e vocês vão ver que, que a... a é a mesma coisa, basicamente. A situação das pessoas que moravam na, na, nesses, nessas casas operárias na Inglaterra do século XVIII, no fim do século XVIII e início século XIX, é igualzinha a situação do, do, das pessoas do, dos cortiços. E, e majoritariamente, como o Thiago falou, essas pessoas são marginalizadas ne, 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 pelo Estado na sociedade, especialmente no Rio, nas favelas em São Paulo, nos cortiços, elas são majoritariamente negras, as pessoas que, que eram escravizadas e com o fim da escravidão não foram inseridas de forma alguma na sociedade e, e vão para as favelas barra, barra cortiços. É... Tinha também a presença, como também o Fábio falou, de pessoas brancas que, que vieram é, nesse, nesse momento pós-escravidão aqui para o Brasil. Que também é, eram entendidos como, como é, pela elite branca aqui como, como uma subraça também porque embora fossem brancos eram brancos miseráveis né? os migrantes da, da Sardenha por exemplo na Itália eram muito pobres e chegavam aqui no Brasil também igualmente muito pobres e, e com um preconceito sobre eles muito grande Uh, por, por conta do, do próprio desenvolvimento da, de, de questões étnicas na, na Itália e na, e no, na Europa. Uh, alguns iam para o campo, mas outros conseguiam até uma, uma melhora de vida aqui no, nas cidades, mas outros também iam para esses cortiços, iam para essas favelas. Mas, majoritariamente, eram uh, pessoas negras. E daí, se, se o Estado já está tratando as pessoas é, negras dessa forma, né? é, pós-escravidão, e daí com, com moradia dessa forma também, com casa sem ventilação, com casa sem nenhum móvel, com pessoas amontoadas num espaço muito pequeno, que é muito parecido, por exemplo, com cadeias hoje em dia: né? é, espaço muito pequeno, pessoas amontoadas, sem nenhuma ventilação, proliferação de doenças e tudo mais. Então, você vê como o Matheus falou na, na, na fala dele. E não é por acaso, isso não é por acaso hoje em dia e não é por acaso antes. Né? Então, é um, todo um processo histórico brasileiro, pautado no racismo, em, em vários genocídios, né? em, em várias chacinas, em várias, várias formas de se matar pessoas negras e pobres no Brasil. É,
0: a gente pode é, é, relembrar né? alguns fatos que passaram pela cidade. a gente pode relembrar Carandiru, a gente pode rele, é, relembrar a chacina da Candelária, é, enfim, vários episódios, né, que o Brasil ele se vê é, diante de, de chacinas é, é, por forças policiais ou enfim, <risos> extraoficiais ou sei lá, é, paramilitares. E só mesmo posso... quando não
1: tem chacinas, né, quando o número de pessoas mortas não é um número é, elevado, a, o racismo ele é muito evidente. Quando morre uma pessoa só, tem há pouco tempo atrás, a, a polícia militar arrastou uma mulher negra é, é, com, com uma corda ou com um cinto, eu não lembro direito. É, e estava sendo arrastada, né? Uh, durante a ditadura militar era comum pessoas é, negras serem presas e, e colocadas em pau de arara para o público ver, uhum. né? Mo mostrar mesmo essa, essa violência. Viu? Então, num, é, mesmo quando não tem chacina, né? quando não tem dezenas de pessoas sendo mortas, é, as mortes costumam ser evidentemente muito racistas, né?
0: E, 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 é, e é isso, né, que o Danilo Fábio São questões históricas. E que não são por um acaso. Existe uma lógica. É, não é que exista alguém lá em cima, com um bem maléfico, é, tipo, violando da Ilha Hadibum, né, maquinando o mal, né? bem maquiavélico. É, não é isso. Talvez seja, mas não é isso. A questão é que você. Tem toda uma estrutura, em todo um sistema montado né, e aperfeiçoado para que esse tipo de violência aconteça. Né? Então, é, eu, eu já falei sobre isso aqui também no episódio que a gente fez, em que a Jéssica também estava. Que foi de música de, na ditadura, né? Quando eu falei dos movimentos negros, é, do James Brown é, é, e, e desse ressurgimento do funk do, 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 do music aqui no Brasil. Que é isso que o Daniel trouxe, né? A ditadura, ela usava e tinha artifícios para fazer com que a população negra ela fosse... É, perseguida também, né? É, durante a ditadura você tinha nos Estados Unidos os Panteras Negras voltando para atuar lá fora, se organizando. Pantera Negra, os Panteras Negras que eram uma organização marxista-leninista, né? É, enfim, que tinham, que faziam uma armada dentro dos Estados Unidos no meio do regime de, de apartheid, né? É, usando da Constituição, né? porque eles começaram a perceber que a população preta estava morrendo da mão das, das forças policiais e invocaram uma emenda lá na Constituição que dava a, a, o direito ao corte de armas, né? a, a defesa. Então eles ficaram, o que, é que a gente não pode né? usar isso também, já que é um direito previsto em Constituição? E aí quando a população negra começa a usar esse direito né, de defesa, com a questão do porte de armas, é, você vê a Angela Davis virando inimiga número um dos Estados Unidos, você vê vários crimes forjados para prender integrantes de pantera, dos Panteras Vendas que estão presos até hoje, é, você vê toda uma série de movimentações da justiça e da estrutura né, do sistema para que as pessoas pretas elas continuem, continuassem sendo perseguidas, e isso reflete no Brasil com o FBI comunicando esses movimentos lá aqui no Brasil E a justiça brasileira, os militares durante a ditadura Perseguindo os bailes, black é, Porque tinham medo dessa organização das pessoas pretas aqui no Brasil também nessa perspectiva de luta é, armada contra o racismo estrutural Então, é um, 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 um bolo de coisas que vão acontecendo, que nos dão essa certeza, que nos dão coisas palpáveis, concretas, nos dão fatos para é, mostrar que esse racismo estrutural ele é atingido, né? ele, é, ele é construído, melhor dizendo, há é, várias mãos, há centenas de anos, é, e, e que é difícil a gente desassociar essas violências que vão acontecendo, nas periferias, que vão acontecendo dentro das favelas no Rio de Janeiro, o que vão acontecendo até muitas das vezes for, é, fora desse, desse, dessa coisa de São Paulo-Rio, né? E a gente teve questão, fal falando rapidamente, a gente teve questão na Bahia, né? De dois homens negros que foram pegos roubando dentro de um supermercado, e os seguranças e a gerência do supermercado entregou os dois homens negros para o tráfico. O tráfico torturou e matou, né? Então, é assim. Brasil, a gente está falando de Bahia. Né? Você vê dois homens negros Que foram pegos roubando carne E que ao invés de você chamar a polícia De chamar né, De fazer com que esse processo jurídico Dentro da, das linhas da constituição Sejam é, Respeitados Você ameaça, chantageia Porque eles pediram 700 reais para soltar, Mas você pega e entrega Para os traficantes torturarem e matarem E a gente está falando de dois homens negros Que eram um tio e um sobrinho Roubando carne no momento de pandemia que a gente tem Milhares de pessoas passando fome Milhões de pessoas, melhor dizendo Já que o último dado mostra que Mais de 50% da, popula da população Está sofrendo de segurança alimentar Ou seja, não sabe Se vai ter alguma coisa para comer amanhã o que vai comer amanhã, e isso não é justificando o um crime mas mostrando o tipo de desigualdade em que a população preta e a população pobre da classe trabalhadora dentro desse país ela é obrigada a por eficiência de governo, ineficiência de Estado, ineficiência de sistema, pelas questões da desigualdade, sistema capitalista enfim, são coisas que a gente vai juntando no dia a dia, como o Danilo falou, né as chacinas elas não trazem uma projeção maior das questões elas fazem com que essas discussões elas sejam feitas de uma maneira mais é, enfim é, mais de, de forma mais evidente quando o, o homem negro foi espancado até a morte lá em Porto Alegre no, no Carrefour né a gente falou muito de racismo estrutural o que estava acontecendo na questão de George Floyd nos Estados Unidos então elas trazem isso mas e o genocídio que não é visto, e as violências policiais que não são vistas, é, e o tanto de pessoas pretas que vão morrendo, e não só de, através da violência policial, mas a gente também já fez um, 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 um episódio aqui falando sobre saúde mental, né? masculinidade, a questão da, da saúde mental, é, em que eu cito dados sobre a questão é, da depressão em jovens pretos, da questão da taxa de suicídio entre jovens negros que é muito grande, que é muito alta, né? Então assim você tem uma população que sofre desse racismo estrutural, com essa questão da de uma autoestima que foi massacrada durante vários tempos por conta da escravidão e enfim desses reflexos de escravidão que, que a gente sente até hoje e que colocam essa população numa situação de vulnerabilidade que é muito complicada e que é muito complexa pra gente resumir em um episódio, isso que a gente já fez vários episódios sobre e aí a gente para para ficar olhando essas questões acontecendo a gente deixa assim né, no jacarezinho e aí a gente não, não não tem esse pensamento, pelo menos eu não tenho o um pensamento de basta, igual muitas pessoas têm na, nas redes sociais, porque eu sei que não vai acabar, e não vai acabar com o meu jacarezinho, eu fico esperando infelizmente qual vai ser a próxima aonde vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Qual vai ser o saldo de mortos a próxima? Até entender aonde que isso vai terminar, qual é o looping disso. Porque a gente não tem muito como saber... É, é, a gente não tem certeza de mudança. A gente tem certeza de, de repetição, de atos e por aí vai. E aí é muito ruim, gente, viver num país em que você já está machucado pela pandemia, pelo racismo e por aí vai é muito complexo, é muito complicada é, e, e esse, quando a gente propôs esse tema, o Fábio, a Nana que não está aqui com a gente hoje, mas é, a Jéssica, enfim, quando a gente foi conversar sobre esse tema, a gente até, tem, a gente até conversou sobre é, se atentar apenas a focar na questão do jacarezinho, né? é, Mas é complicado só focar nisso quando a gente sabe que é uma coisa que vai puxando a outra, né? Quando é um contexto, um contexto histórico enorme que vai fazer com que a gente chegue nesse lugar e que vai abrir parênteses também para a gente compreender outras situações de violência no, no país, né? E, aí você, e no mundo, né? Porque é uma, é uma questão que vai refletir também. Né? Enfim, e aí você para, aí você tem a dimensão real da, da tragédia, né? Você, quando a gente abre muito parênteses, vai puxando uma coisa ou outra, é que a gente vai parando pra você falar, olha, é muita tragédia, desais de tragédia, né? Não é apenas a tragédia Bolsonaro, né? Não é apenas a tragédia centrão que não abre o impeachment desse tapeta nunca. É, é tudo junto.
2: Só para abrir um parênteses, assim, do que a gente estava todo comentando, é, no caso, a, a ONU exigiu explicações do governo brasileiro sobre o que aconteceu em Jacarezinho. Isso eu acho que também é uma coisa inédita, porque nunca antes houve é, nenhum tipo de pressão internacional por, é, pela própria comunidade internacional ou por instituições internacionais, como a ONU ou a OEA, sobre o que acontece dentro do Brasil e sobre as, as ações policiais dentro das favelas do Rio de Janeiro ou de qualquer outra parte do Brasil. Isso eu acho é algo interessante e será relevado, porque essa pressão internacional que já está acontecendo com o governo Bolsonaro, que já está virando um saco de pancada e era, já era esperado é, é, o, o Brasil virar um saco de pancada do, do da comunidade internacional, é, é pela primeira vez na história além de ter sido a maior eh, chacina de uma operação policial feita eh, em território brasileiro, houve a primeira repressão, um, 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 uma primeira preocupação por parte da ONU com relação ao que aconteceu. Só para fechar o parênteses. Lembrando que
0: a América Latina está vivendo umas questões complicadas é, nessa questão de, de, de mortes por violência policial, né? A gente está observando movimentações aí em vários países da América Latina. Em que, enfim, a gente, né, a gente fica para um outro episódio, mas que você percebe que existe uma tensão e uma, uma dúvida sobre a questão da segurança pública e como as forças policiais estão agindo por aqui. Né? E, e, e é isso que o Vacos, Isso é tão inédito que eu também não me lembro de ter visto a ONU ou qualquer outro tipo de mídia Internacional, por exemplo Falando em chacina Eu já ouvi, eu estou acostumado a ouvir os, 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 os veículos de mídia De, de esquerda falando de, de chacina a de direita, né Então no ponto fica aquela briga É a operação, porque o policial ah, ah, ah. Enfim Mas da forma que eu tenho visto De você, por exemplo, chegar Na Rede Globo né? na Rede Globo de Televisão, você ligar o Bom Dia Brasil, o Bom Dia Brasil está né, questionando a ação policial, está ali falando, gente, essa ação policial está muito equivocada, está muito errada, é, porque é, isso é um fato que eu quero trazer, mas para vocês terem uma noção, quem fez a identificação dos mortos inicialmente foi a OAB, não foi a Polícia Civil. A Polícia Civil pegou os corpos, levou de qualquer jeito lá para o IML e a OAB fez o trabalho de perícia. A Organização dos Advogados do Brasil que estava lá e aí eles identificaram 15 corpos. Isso passaram 24 horas as mortes. Então assim, para a gente ver como estava a situação, fora que quando o Ministério Público foi lá e falou, não, vamos investigar, de, dos 200 agentes que estavam envolvidos nessa operação, eles né, só pegaram 22 armas de 22 agentes para fazer a perícia. Então, assim, cadê as armas dos outros agentes? Sabe? E aí, só para a gente né, dar aquela chacoalhada, é, um dia após essa operação, essa chacina que aconteceu no Jacarezinho, um, chefe, um, um, um cara foi preso lá no condomínio do Dr. Jarinho, aquele que matou, né? Espancou o, o, o enteado até a morte. Lá no condomínio de luxo do Dr. Jarinho, um cara foi preso, acusado de fornecer armas para o Comando Vermelho. Então assim, você estava pegando o chefe do cara do Comando Vermelho. O, o, olha só esse parênteses. A operação, ela começou porque a Polícia Civil pegou lá a denúncia de que a facção criminosa, o Comando Vermelho, estava aliciando menores de idade e crianças na favela do Jacarezinho. Aí acontece todo esse massacre, a Polícia Civil vai com toda a sua roupa com toda a sua força de segurança na maior paz do mundo entra no condomínio de luxo do doutor Jalim e sai de lá com o cara que fornece as armas para o comando vermelho e sai com, né, com toda a tranquilidade do mundo é, enfim, e aí trazendo uma outra notícia de, de alguns meses atrás né, a maior apreensão de armas recente. No, no, na, na cidade do Rio de Janeiro, né? Foi no condomínio do presidente, né? de Jair Bolsonaro. Lá os assassinos, em, é, as armas pertenciam aos assassinos da Mariana Franco, foram achadas em um apartamento dentro do condomínio do presidente, né? Um condomínio que também é um condomínio de luxo, né? E aí a gente não viu todo esse tipo de manifestação, né? A gente não viu esse banho de sangue, a gente não viu nada disso. Então, assim, você repreende a população preta da comunidade. Em um lugar, né, você trata de um jeito, com banho de sangue, fazendo o morador limpar sangue na rua. Ao mesmo tempo que você entra lindamente nos condomínios da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Barra, da Tijuca, tira o chefão, aquele que pega e manda as armas para o Comando Vermelho. Até você vai lá vai na casa do amigo dos assassinos. Olha que lindo. Você vai na casa do amigo dos assassinos da Marielle Franco café com ele, faz a maior apreensão de armas do Rio de Janeiro e sai numa boa sem derramar uma gota de sangue sem dar um tiro para o alto você entra no condomínio né, procurando as armas no esgoto do condomínio que mataram a Maria, a Maria do Franco e o Anderson é, lá no Rio de Janeiro então, assim, enfim gente é exposto a situação não precisa nem fazer juízo de valor eu não faço juízo de valor mas existem fatos né? as pessoas não gostam de falar de fatos os fatos sobre a polícia, as forças de segurança a, a, as instituições jurídicas do país e a própria ONU né? não me deixam é, assim, ter algum outro tipo de percepção se não é essa mas enfim gente já tá longo é, já divagamos, né? E o nome desse, desse, desse podcast pode é de divagações. A gente divaga e vai embora. Mas a gente não pode ir embora.
1: A gente podia
0: fazer um
1: uma competição com o Sadrez Herbal, quem, quem faz o podcast mais longo.
0: Eu espero ansiosamente o dia que a gente vai chegar a, a isso, entendeu
1: Quatro horas.
2: É, eu acho que ainda vai, tem chão ainda pra gente chegar até o xadrez verbal, fazer um episódio de 4 horas
1: Tem que ter a mesma, quantidade, a mesma quantidade de
0: ouvintes primeiro A gente passa a perna deles, vai pro YouTube, grava uns vídeos, bota lá, pega um, os ouvintes e traz pra gente E fechamos? <risos> Como espera a gente, vai tá em algum reality pra uma influência, a gente a gente vê, mas enfim gente, devagamos, falamos das coisas tristes começamos bem humorados nós falamos das coisas tristes desse país mas é isso gente, a gente vai ter outros conteúdos aí em redes sociais, lembrando que a gente tem blog, vou falar mais uma vez do blog para vocês precisam entrar e ler o blog os textos maravilhosos de Jéssica, do Danilo um breve do Fábio os meus artigos Maravilhosos também, que eu, né? Se vocês me acham revoltado aqui, vão ler meus textos, que aí vocês vão entender o nível da minha revolta, que ultrapassa limites. Minha... Mas, né? É isso, gente. Chegamos ao, a, ao final desse tema, e agora eu vou partir para as indicações. já vi que ele deu umas indicações ali, mas não custa, né? Para dar uma relembrada indicar mais coisas. Mas vamos para as indicações agora, tá? E aí a Jéssica, o Fábio. Não se não... A Jéssica, a gente não falou tanto, mas tá ali, atenta, ouvindo a gente. É... Fazendo é indicações. Meu,
3: é que eu, eu já cansei de falar. A gente tem o um grupo, né? Onde a gente discute sobre tudo, mas é maravilhoso escutar vocês falando. Nossa, é uma aula para mim.
0: Amém, gente. E olha que aqui é uma conversa, a gente vai trocando, um aprendendo com a gente vai trocando muita coisa, gente. E isso aqui é só o. O editado, né? Porque o resto que a gente vai divagando, é muito maior do que isso. Mas como o Danilo disse, um dia a gente bate de frente com o Jadez verbal e começa as competições saudáveis em troca de engajamento na internet e de patrocinadores. Por que não? Né? Não é porque a gente fala mal do capitalismo que a gente não, né? não sair saída. Pode usufruir dele. Podemos, eu acho justo, porque eu não tô sofrendo que eu sofro nesse aí. Nada. Nada enfim, com um refrigerante aí de cola. Mas, enfim gente, é isso, vamos dar as indicações agora.
1: Quem vai ser o primeiro a indicar? Levantei a da Danilo. Danilo eu, eu, não porque, eu, eu porque é só um, André. Uh, eu vou indicar o que eu falei né, na, no, em uma das minhas falas a, sobre o, a questão do, da, dos hospícios do Brasil. Uh, o livro chama Holocausto, O Holocausto Brasileiro da. Da. Meu Deus, perdi o nome da minha Da Daniela Herbex, certo? Sim, isso, exatamente. É da jornalista Daniela Herbex. E, e é um livro, assim, excelente. Um livro triste, um livro difícil de ler. Um livro que fará os, as pessoas um pouco mais sensíveis chorar, como eu. Mas é um livro muito, muito, muito bom, né? É um livro que realmente deve ser lido para entender a questão da, do que, que são os hospícios do Brasil no início do, do século passado e, e quem que era encarcerado, por que que era encarcerado, mas o, o quão absurdo foi esse, esse período.
2: Bom, a minha indicação é um pouco mais simples para quem é de uma certa idade como eu e eu acho que acredito que o resto do pessoal vai lembrar dessa referência, mas é, envolvido com o tema, eu vou sugerir para que assistam a série Cidade dos Homens, é, do famoso Laranjinha Acerola. Eu acho que a série capta muito bem é, o que é a realidade da favela, eu acho que ele, ele, eles vão trazendo essas pequenas questões que a gente mencionou aqui durante o podcast é, de como é, é, é viver numa favela do Rio de Janeiro e como é tentar ao mesmo tempo ser pai, trabalhar, é ter uma vida como qualquer outra e, enfim, eu acho que essa, essa dica no caso é mais para gerações mais novas que não viveram nos anos 2000, que não assistiram Rede Globo nos anos 2000. Então, eu acho que fica a dica aí.
3: Bom, a minha pode até parecer clichê, mas dentro desse contexto, eu acho que ela faz até um pouquinho de sentido. Que é um filme meio que recente, que é o Tropa de Elite, tanto um quanto dois. O dois, principalmente porque trata sobre milícia. Então tem todo um contexto aí dentro. E também a minha outra indicação é por favor, leiam os fatos e não saiam divulgando fake news por aí. De fake news já basta o governo. Por favor. É só isso.
2: Lindo.
0: É, gente, não tome cloroquina, não procurem um tratamento precoce para a Covid. Por favor, conversem com o médico, assistam as notícias e procurem um tratamento adequado para a Covid. E
3: Mas... por favor, não sejam antivacinas, tá? Vacinas são vidas de e o Brasil era referência de vacinação. Isso me deixa completamente chocada. É, um país que era referente Em vacinação está nesse limbo Que está agora
0: E que perde o Paulo Gustavo Como falamos no começo do episódio vários outros brasileiros Por conta dessa né, enfim, Dessa destruição Dessa reputação né, De um bom vacinador Que, que o país do Brasil é Mas enfim, a minha indicação É uma música, é um rap gente Para quem não escuta rap essa música vale a pena. É uma música do MVB Bill, Soldado do Morro. Eu acho que é, é o clipe, é a música que mais fala sobre a, a relação. Ainda mais falando do que a gente falou, né? É, a motivação da, da investigação da Polícia do Rio foi justamente essa denúncia sobre aliciamento de menores pelo tráfico, e a música Soldado do fala disso, né? É, ela começa com o MV Bill, sendo repórter, mostrando crianças e adolescentes tocando seus brinquedos por armas na periferia, e aí o, a letra e a música elas vão se desenrolando a partir dessa perspectiva. Então, eu acho que é uma música extremamente didática, que faz de uma maneira muito clara, mostra de uma maneira muito clara a situação, tem imagens de uma segunda indicação minha do documentário que o M.V. Bill, ele, é, ele produziu e ajudou a produzir é, no começo dos anos 2000, que é, o, o, é Os Falcões, se eu não me engano, é, que é justamente o documentário aonde ele vai e entrevista menores, crianças e adolescentes aliciados pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. É um documentário que ele vai mergulhando nas favelas Falando com esses jovens que obviamente não mostram os rostos Mas estão ali com armas é, e, e que vai mostrando mais ou menos como que funciona esse aliciamento A questão do racismo que existe, o racismo estrutural Que faz com que essas crianças partam né? E dessa questão de luta de classes que faz com que essas crianças partam para esse lado do, do crime E, 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 e enfim eu, eu acho que o MVB é um gênio um Maravilhoso Foi no Roda Viva Falar sobre esse documentário Tinha uns jornalistas ali Meio complicados Que tentaram dar uma Enfim, fazer esse julgamento moral que Falou que não faria aqui e que para mim é, é, são, é um documentário, uma música, né? um repertório que me fala, que me toca muito, porque é, é muito sincero, é muito real, gente. Não tem edição, não tem nenhum tipo de, de sei lá, sabe, minimização de cenas. Mostra a realidade nu e crua dessas favelas, né? E era uma coisa que o, o MVV já estava denunciando há muito tempo, mas que. É, infelizmente as pessoas... Enfim, o sistema não capta... Porque ele não vai captar... Porque ele não tem interesse em captar do jeito que deve ser captado... Nem a sociedade está captando... Mas enfim, vejam lá... É, o documentário os Falcões... Do MV Bill... E o Soldado do Morro... Que é uma música que a gente vai ficar... Você pode ouvir 30 mil vezes... E você sempre vai... Achar ela extremamente atual... Porque ela é atual... Enfim gente, chegamos ao final desse episódio... Eu espero que vocês tenham gostado. É um episódio mais longo do que o normal, claro. É, mas porque a gente tem muita coisa, tinha muita coisa para falar sobre essa situação e a gente vai entrando, abrindo parênteses e vai chegando a várias conclusões. Mas tudo isso é para te ajudar, como a Jéssica falou, é, a não se alimentar apenas de notícias das grandes mídias e também a não propagar fake news a não acreditar em tudo que você recebe no grupo do WhatsApp ou que o seu amigo que só se informa por WhatsApp recebe. Né? O nosso podcast, para além é, da intenção de, de, de falar sobre as coisas que a gente lida com o nosso dia a dia é, ou das, das questões das nossas áreas, também tem como intuito levar informação. Informação precisa, de verdade e muito sincera. É, vocês não precisam concordar com a gente, né? mas é, é importante que vocês nos escutem, nos ouçam né? e também reflitam sobre as coisas que a gente fala porque o confronto de ideias, ouvir opiniões diferentes também ajuda a gente a entender as formas com que a gente lida com essas questões tão complicadas e complexas no nosso dia a dia. É, Sigam a gente nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, toda atualização de informações e mudanças em conteúdos, em grades, é, enfim, produção de novos conteúdos, lançamento de novos conteúdos, vocês vão ver nas redes sociais mas enfim gente é... o nosso podcast ele chega ao final tá eu espero que vocês escutem o um 10 faixa de vagação que tá lá no outro tá lá no Spotify também no Disney em todas as plataformas digitais enfim gente nosso podcast né hoje teve muita informação reflitam, mastiguem se informem Consumam todas as mídias que vocês puderem. Não acreditem em fake news. vacinem se vocês que estão nas faixas etárias, vocês que são alvos das campanhas. Não apenas pela Covid, mas né, na, entrem na vacinação né, da, da gripe também. E vamos, gente, tentar sobreviver o máximo possível, se cuidar o máximo possível, tá, gente? E é isso, gente. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente you